0: Llamada Pista, episodio 180. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño alaparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI plantear la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Hoy no fallamos en el episodio 180, redondito, redondito como un donut. el Matei, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Willy.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, con mucho jaleo, la rima es apasionante, Willy. Una semana más, es, o sea, semana tras semana.
0: Eh, es lo que tiene, es lo que tiene. Y también tenemos con nosotros, redoble de tambores, por favor, Santiago Godoy. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué, qué, ¿Qué seriedad? Es que lo he intentado hacer serio, pero no me sale.
0: <risa> Eres gran actor, menos cuando lo intentas.
2: Sí. ¿Te has dado sí. cuenta? Me, me doy cuenta, eso me doy sí. cuenta. Pero bueno, ¿qué eso tal, Willy? Así. ¿Matei? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, muy bien. Menos apasionante. Apani... Tú, apasionante
2: vi... soy yo. No lágrimas. Yo soy apasionante. También. Prontásela a la
0: y a mis hijos. ¿Tienes alguna, ¿Tienes alguna cosa que quieras contarnos de tu pasión especial? O...
2: No. ¿Habéis visto la pasión no. turca? Pues esa es ella.
0: Sí, es Mar Maribel. No, Maribel, te iba a decir Maribel Verduno, no, no. pero es la cantante. No, Ana, no, es, Ana, es Belén. Ana Belén. Ana Belén. Sí, 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 sí. Ana Belén y Víctor Manuel. Maribel Maté, ¿tú sabes quiénes son? Ana Belén y Víctor sí, Manuel. Sí, sé
1: quiénes
0: son. Qué grande, qué grande. O sea, yo ya sabía que una chica como Maribel no le podías, no se le podía escapar a este tipo de cosas.
1: Viejuna, dices. Así como vintage. No.
0: Eso lo has dicho tú, ¿eh? Eso lo has dicho tú. Bien joven. Bien joven. joven. Sí, yo soy joviejo. 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 También los juegos de palabras es joven. lo tuyo,
3: ¿eh?
0: <risa> ya, es que intento improvisar y no me sale bien. Bueno, oye, dejemos de improvisar <risa> y avancemos porque el que no improvisa nunca, amigos y amigas, tiradores y tiradoras... En vuestra pista, en vuestra espada y en vuestro flote es nuestro patrocinador de Llamada Pista. Una semana más, un mes más, una temporada más. Impresionante. Los NEPS nos siguen acompañando, que son los tornillos que afianzan tu punta durante toda una competición, todo un asalto, toda la temporada, todo lo que tú quieras, porque es una cosa maravillosa. ¿Sí o no, Godoy? ¿Es así o no es así?
2: Es así, Willy,
0: es así. Me gusta que confirmes mis palabras, hoy, eh. Oye, estoy
2: poco, oye estoy, <risa> estoy poco, poco lúcido, eh. No, no, no soy un buen partner de, de IPro Show hoy. Bueno, bueno, pues
0: eh, aceptaremos Barco, eh, como eh, Era ¿cómo pulpo, era esto? aceptamos Barco, aceptamos pulco? Pulpo como ¿cómo? a nivel como de compañía.
2: Animal de compañía
0: aceptaremos Pulpo como animal de compañía, aceptaremos a Santiago Doy sin esta capacidad de improvisación que, con la cual nos suele que nos suele ofrecer habitualmente en cada programa de llamada a pista. Pero bueno, ya lo sabéis, insisto, que lo que nunca te va a fallar... Eh, hasta Santi te puede fallar en esto, pero los NEPs nunca te fallarán en tu punta. Ya lo sabes, lo puedes conseguir en www.fencingfan.com o en tu distribuidor favorito. Ahí ya sabéis que siempre va a estar seguro, seguro, seguro. Y también antes de empezar con las noticias de la semana, que es el, 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 lo que estáis esperando. Si es que yo ya sé que cuando empieza Llamada Pista, muchos de vosotros y vosotras estáis pensando, ¿pero por qué nos dan esta chapa? ¿Por, ¿Por qué cuentan su vida? Que no nos interesa en absoluto esta gente insignificante. Que, 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 que no, que no, bueno, si no sabemos su nombre, tampoco pasa nada. Por favor, ir a hablar de esgrima. Ya lo sé, pero antes de ir a esto tenemos que hablar también de un tipo de oyente muy importante para nosotros, Maribel Matei. ¿Estás tú preparada para hacer un poco de improso o no?
1: Estoy un poco preparada para hacer impreso. Poco, no a nivel de Santi, pero eh, las personas, esas personas que menciona Willy son los mecenas, aquellos oyentes que cada mes pues, nos aportan un poco económicamente para que podamos seguir haciendo este programa, también irnos por ahí a hacer pues o retransmitir el preolímpico o irnos a la ciudad de Barcelona que ya está muy cerquita, también para hacer proyectos como el que comentaré antes de las noticias si Willy me deja. Y a cambio, que te llevas? Además de la satisfacción de tener un proyecto, de pertenecer a un proyecto innovador y nuevo como llamada pista, pues te, puede, eh, te mencionamos en el primer programa en el que eres mecenas con nombres y apellidos si nos mandas un audio te lo publicamos con dudas, preguntas, comentamos lo que tú quieras relacionado con la encima o sobre la vida. Y también si además lo quieres hacer en versión presencial, si estás pues por Barcelona o por Madrid o por donde nos movamos los miembros de Llamada Pista, pues te has invitado a una cerveza y a una charla apasionante.
0: Muy bien, porque sí, y preguntas sobre la vida se hace falta, ¿eh? porque aquí hay muchos guruses y gurusas de todo en general y de nada en particular, así que somos capaces de poder comentar cualquier tipo de cosas. Somos no, gente no súper letrada. Súper letrada, o bueno, con capacidad ¿Cinturetas? inventiva también. Sí,
1: también, también. <risa> con Podemos Google inventarnos y Comentarnos
0: cualquier cosa, o con el chat GPT. ...del que hablábamos antes. Sí. Tú le haces una pregunta... ...se le preguntamos a ChatGPT y lo leemos... ¿eh? ...este sería un poco el proceso... ...que podríamos seguir. Bueno, dicho todo esto... Eh, ...sí que es verdad Maribel... ...oye, me lo ha recordado ahora... ...pero eh, es que ha habido... ...un notición, notición... ...esta semana en Llamada Pista con una novedad... ...impresionante que está causando furor.
1: Sí, sí, además está causando furor... ...en las redes sociales donde ya... ...estoy recibiendo mensajes en Twitter... ...en Instagram... Porque hemos sacado en llamada pista esa lista de 23, menores de 23, que lo van a petar este 2023. Muy redundante, pero muy muy interesante para saber qué se cuecen las categorías inferiores que están empezando a competir ya en senior. Tenemos 23 nombres, entre ellos españoles, de todas las armas, prácticamente de todo nivel internacional. No, o sea, hay países que no están, obviamente, pero casi todos los continentes están ahí metidos y además un bonus track con los tiradores que son jóvenes pero que ya están ahí en el top mundial, así que no lo podéis perder, podéis comentarlo en Telegram, en Instagram, en Twitter pues cuáles meteríais vosotros, cuáles sacaríais, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo al final es una lista que he hecho yo eh, con mis conocimientos pero que otra gente que vive las rimas desde dentro, que va a Copas del Mundo que tiene clubes, pues también sabe que se cuecen las rimas, así que Ahí está, en llamadapista.com, además de nuestro programa de la semana, está esa infografía tan chula con los nombres y con las características de estos tiradores.
0: Pues yo no sabes, si escuchas esto y te estás preguntando, pero ¿cómo puede ser que no me haya enterado? Que me lo diga ahora Maribel en este programa y no lo hayas oído antes. Esto es por, por, por diferentes circunstancias. La primera de todas es que no estás en el grupo de Telegram. Vale, entonces, ya lo sabes, nos envías un mensaje, nos lo pides y te añadimos sin ningún tipo de problema. y estamos rozando la, las 100 personas en ese grupo. ¿eh? Y ahí Maribel nos tiene siempre al día de todas las novedades de Llamada Pista y de las competiciones. Lo segundo que tienes que hacer, evidentemente, es seguir la cuenta de Instagram de Maribel Matei y de Llamada Pista porque Maribel siempre nos cuenta cositas a través de su cuenta de Instagram, así que súper interesante también seguir a la Mateipedia para estar al día de todo. Y, y ya está, y si después de todo esto pues sigues sin enterarte, pues chico, chica, pues yo que sé en qué sí lo vivirás tú, porque con, con estas acciones vas a estar al super día. Eh, independientemente de todo esto, pues claro que han pasado cosas la semana pasada, han pasado cosas, ojito porque hoy viene review, ojito que te lanzo un cliffhanger, a ti que me escuchas ahora un cliffhanger, que esto es, te voy a decir una cosa que va a suceder, pero no te voy a contar el qué para que te quedes. ¿eh? Es la estrategia del cliffhanger. Porque tenemos entrevista especial. Hoy toca review, porque han pasado cosas en Doha y hay una entrevista especial con un protagonista. Así que quédate aquí para poder escucharlo. Pero antes de todo, las noticias de la semana. Los cadetes ultiman sus resultados de cara al Campeonato de Europa.
1: Este fin de semana, el Sable y el Florete han disputado su última prueba del circuito europeo antes de la máxima competición continental. En Nápoles, el coruñer San Kim y la madrileña Patricia Rebollo fueron los mejores de los 19 floretistas españoles con sendos tablones del 64. En Bucarest, David Sagarrí volvió a rondar la medalla. El sablista cedió en 16, terminando décimo segundo, seguido de cerca por el abulense Pablo Ramón López, que terminó décimo octavo. En la competición femenina, la mejor posicionada fue Elena Gómez, quien se quedó en tablón de 64. Por equipos fueron las cadetes quienes tuvieron mejor rendimiento, quedaron octavas mientras que los cadetes terminaron decimocuartos. El próximo 11 de febrero será el turno de la espada que viajará a Polonia para la última prueba cadete antes del Campeonato de Europa que se celebrará a final de mes.
0: Quienes vuelven a las piezas internacionales, también con el Campeonato de Europa a la, vuelta de la esquina. Son nuestros tiradores juniors.
1: El sable masculino se desplazará este fin de semana a Plovdiv. La ciudad búlgara acogerá a 11 tiradores españoles que buscarán sumar los penúltimos puntos de la temporada antes del torneo zonal. Con el mismo número de tiradores y con el mismo objetivo viajará la espada masculina a Basel, el Suiza. Mientras que el florete femenino acudirá a Alemania solo con Sofía Gaidos.
0: La espada cadete disputa su último torneo nacional de ranking con dos oros de Lázaro Cárdenas.
1: Silvia Gómez y Ricardo Sánchez, ambos del club roceño, se subieron a lo más alto del podio del segundo y último TNR de la temporada M17. Las platas fueron para Martina Torrego y José Miguel Martín, mientras que los bronces se fueron en la maleta de Lucía Bajo, Elena Linares, Javier Abad y Alejandro Moreno. También hasta la ciudad manchega se desplazarán este fin de semana sablistas, floretistas y espadistas infantiles, quienes afrontarán la segunda prueba nacional de su categoría.
0: Esta semana se ha convocado un curso de arbitraje para esgrima en silla de ruedas.
1: La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física y el Club El Olivo han organizado de forma conjunta un curso y examen para la formación de árbitros de esgrima adaptada a las tres armas que se celebrará el próximo 3 de marzo en Vigo. A cargo de la enseñanza estarán Manuel Mariño, árbitro internacional y maestro de la Sala Gallega, y Carlos Soler, coordinador de la Esgrima en Silla. El curso tiene un coste de 10 euros y la inscripción se puede realizar a través de un formulario colgado en la página web de la Federación de Deportes de Personas con Discapacidad.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, Godoy, ¿qué te ha parecido este aluvión de noticias y
2: actualidad? Me han dejado de pasta demonia, tú.
0: Como tiene que ser, como tiene que ser este... Es un he de, he
2: de reconocer que no me he visto la infografía de los 23, pero que ahora mismo cuando termine de grabar me la leeré entera. Pues es bueno, que
0: es, es que hace feo. poco que la subió, ¿eh? Hace poco creo que lo, lo avisaste ayer, pues ¿puede ser? No, ahora no.
2: Yo estoy en ese grupo y no me entero de nada.
0: Pero es que tú, le, tú tienes una vida social tan amplia. Tantos grupos para responder, tantas cosas que hacemos. Y todos los silenciados y no respondo a ninguno. <ríe> exacto. Este, <ríe> es tema, este es el tema, Godoy. Estás demasiado... Eh, sobreinformado. Sobreinformado. Está
1: estás sobreinformado, Santi. No, no le entra sí, más. Pues sí, pues sí. Pues <ríe> además de esa lista, bueno, con las noticias, lo que estamos viendo es que estamos en un proceso ahora mismo preparatorio, ¿no? Estamos a las puertas de ese campeonato de Europa... Cadete Junior... ...luego entra el Mundial por supuesto... ...estamos a las puertas de los Campeonatos de España... ...también en todas las categorías... ...que están cerrando ya torneos nacionales... ...estamos también preparándonos... ...para ese inicio del periodo... ...preolímpico en Senior... ...o sea que ahora está... ...ahí tenso, tenso... ...para el pisto de salida que será... ...en unas semanas ya.
0: Muy bien, pues... Eh, ...ahí lo vamos a seguir como siempre... desde la llamada pista... Ahora sí vamos a coger el avión y vamos a hablar de la competición que fue la que marcó el fin de semana pasado, el Gran Premio de Doha de Espada Masculina.
1: La espada se fue a Qatar para lo que fue una competición de las que nos gustan, de las locas. Y es que, aunque los 10 primeros del ranking estaban todos en Doha, solo la mitad de ellos llegaron al tablón 16 y únicamente dos terminaron colgándose la medalla. Uno de ellos fue Gerli Siklosi. El húngaro se mueve muy bien en el caos y a pesar de sufrir mucho ante el veterano Igor Reydin en 16, se aprovechó de la caída del número 1 Romain Canone, para llegar a las semis. Así el mediadista olímpico se aseguraba su segundo metal consecutivo esta temporada en frente, Closy tendría sí o sí a un japonés, lo del país Nippon en Doha fue impresionante, llegó a meter tres tiradores en tablón de 16, todos en el mismo cuadro. De hecho, todo ese lado terminó siendo totalmente asiático porque también había un hongkones. O sea, cuidado con las rimas asiáticas, sobre todo en la espada, que viene fuerte. Así, pues entre colegas, el que terminó llevándose la plaza en el podio fue Akira Komata, quien ya había sido plata continental, pero que hasta el momento no había conseguido ninguna medalla a nivel mundial. Ciclosi se encargó de que esa medalla fuera un bronce duro con los hierros, muy acertado con tocados y cupé al brazo y exitoso en el contraataque. Se fue imponiendo a un comata que a pesar del nivel de Ciclosi dejó destellos muy muy importantes. El japonés obligó al húngaro a usar toda la pista y a estar muy muy atento a sus grandes ataques, tanto con los fondos largos que utilizó como eh, con ofensivas en dos tiempos muy chulas y también, usando continuaciones muy muy efectivas. La gran movilidad de Comata terminó totalmente aplastada, eso sí, por la solidez defensiva de Ciclosí que terminó llevándose el asalto. La otra semifinal fue mucho más dura. Neisser Loyola, el belga, ya venía acostumbrado porque su competición fue de récord. Ganó en 64 por dos tocados y en 32, 16 y 8 solo por uno. A este superviviente le quedaba el colofón, enfrentarse en esa semifinal al número 2 de la competición, Yannick Borel. Al francés, que supera las 20 medallas internacionales, le valía tocar podio para arrebatarle el trono mundial a Canone, pero eso no le impidió dejar todo sobre la pista. De hecho, fue Borel el que golpeó primero, dominador de la distancia, la cerraba para lanzar el ataque dominando el hierro y la abría cuando Loyola quería sacar su gran flecha. Con el francés por delante, el asalto se fue volviendo más y más loco en ritmo en velocidad y absolutamente en todo. Borel empezó a perder el control yendo compulsivamente hacia adelante y Loyola sacó redito con contraataques para igualar el marcador. A partir de ahí el asalto se tranquilizó para convertirse en un encuentro muy bonito en el que Loyola con enormes tocados al pie y mucha mucha frialdad terminó marcando la diferencia y ganando el billete a la final. Loyola consiguió fundir un bloque de hierro por él para enfrentarse a Otto Ciclosi, sin embargo el húngaro se mantuvo firme con una punta siempre preparada y movimientos muy pequeños. Loyola mantuvo la movilidad también, la presión y demostró de nuevo un gran acierto con la punta y en las continuaciones, pero no, logra, no logró sacar de quicio a Ciclosi como lo había conseguido con el francés. El húngaro tiró de disciplina, dejó que el belga entrara y entrara para encontrar rietas en la distancia y en los blancos, lo que le valió el oro según la medalla internacional del belga después de su bronce mundial y nuevo oro para ciclosis que vuelve a instalarse en el top 3 mundial.
0: Y en llamada a pista, en este capítulo 180, pues hemos tenido la suerte de contar con uno de estos protagonistas que han pegado la sorpresa, que ya vimos que el año pasado en el Cairo ya la dio... Pero que hemos conseguido su contacto. Maribel Matilla ha utilizado su networking interno para conseguirlo y lo hemos traído aquí para vosotros en llamada pista Neiser Loyola. Dentro audio.
1: Esta semana tenemos la suerte de poder contar en Llamada Pista con uno de los protagonistas de esta competición. Solo con 24 años, nacido en Cuba, con familia esgrimista y muy conocido en España, Neisser Loyola se ha dejado caer por nuestro programa entre entrenamiento y entrenamiento para poder hablar con nosotros de su ascenso mundial, de su historia desde que empezó la esgrima y de su futuro. Así que bienvenido Neisser. buenos días.
3: Gracias, buenos días.
1: Pero primero, enhorabuena por esta medalla de Doha tan trabajada, tan sufrida, porque el tablón fue de locos. De hecho, podemos decir que eres un especialista en, en ese último tocado. ¿Cómo viviste la competición ah, con toda esa presión?
3: La competición fue súper, súper, súper bien, ya que casi la, la mayoría de los aciertos lo van a un toque. Sí. Pero bueno, es, es algo que me preparo mucho para hacerlo, porque en este nivel... Eh, hay que saber que, que, que es muy difícil, ¿sabes? De ganar un asalto muy fácil. ¿eh? Entonces, yo me lo preparo siempre para el último toque, que es más importante. Porque no importa si ganas 15-6, 15-12, 15-14, pero lo importante es ganar. Y entonces, sí, es un, un toque que lo preparo mucho. Y fue un, un día muy intenso para mí también.
0: dice bueno, primero de todo, enhorabuena eh, también de, de mi parte. Oye, si estabas nervioso, no se notó en absoluto, porque... Vaya recital que le metiste a Gorel, ¿eh? A la montaña. Aquí le llamamos la montaña porque es un monstruo ah, sí. en todos los sentidos, ¿eh? De grande y de gran tirador, ¿eh? Oye, ¿qué planteaste para darle la vuelta al marcador y ganar esa semifinal?
3: Bueno, en verdad ya había tirado con él en París y fue lo mismo. Él iba dando de cuatro toques y, de, y, y después la, la pausa. Yo empiezo a, a trabajar mi juego, que es de ataque, mucho ataque. Y ahí siempre Siempre variando, ¿sabes? Siempre variando las acciones Con, 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 con batimiento, sin batimiento Y así para, para dejarlo un poco indeciso Y siempre me sale bien Siempre me sale bien Una vez siempre le hago ataque otra vez le hago para ripostas Y él no sabe lo que le va a hacer, le putra le voy al pie Y ya él no sabía qué le iba a hacer Entonces para mí se me decía fácil Pero bueno, no, fácil entre, entre, entre comillas sabes Porque como quiera que sea es Borrell Y es un, un buen grimista
2: Fraser, eh, sí. Sí. Eh, mira, el, yo tenía una pregunta más, más en plan general. Eh, llevas una, una pedazo de temporada eh, donde los, los, los resultados eh, bueno, están saliendo ¿no? y te, te estás colando ahí en, en los podios. Eh, ¿Hay algún tipo de cambio que tú hayas tenido en, a nivel de planteamiento o que hayas dicho, ostras, ya estoy optando por podios, ¿se nota esa presión, se nota ese cambio o sigues planteando los, 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 las competiciones igual que antes de trabajo, eh, tocado, tocado eh, y no, bueno, si hay podio bien, pero si no, nada. ¿Ha, ha habido un cambio eh, a nivel de, de, de planificación?
3: Sí, en, en verdad antes yo eh, no trabajaba tan profesionalmente, ¿sabe? antes iba a las competencias y y a lo que pasara pero ahora ahora es muy diferente ahora antes antes no miraba videos ahora miro videos ahora estoy más, más concentrado más concentrado nivel la, el aspecto táctico y eso hemos hem mejorado mucho en nivel táctico eso es lo que me ha ayudado a, a mantenerme muy bien estable esta temporada
1: Neyser, sorprendiste a, a muchos, como decía Santi, que llevas una grandísima temporada, un grandísimo año, pues el año pasado, sorprendiste a muchos en el Mundial del Cairo. ¿Te sorprendió a ti también estrenarte en un podio internacional en la máxima competición o llegabas ya preparado con esa planificación para petarlo como lo petaste?
3: En verdad, fue mi primer, mi primer campeón del mundo. Entonces... Pensá, yo, yo siempre supe que tenía el nivel para, para para mismo ganar la, la competencia, pero no, no pensaba que iba, a ser, que iba a venir tan rápido, ¿sabes? Y entonces, antes, bueno, antes le explico, antes de ir al campeón del mundo, yo estuve un, en un gran campus que se hizo en España, en Almería, uh -huh. con la selección española, vinieron. vinieron los japoneses, los kazajos, y ahí nos entran muy duro y, y vi el nivel que tenía, sabe Que me comparé con, con otros tiradores, que le ganaban, me ganaban, pero era muy bien, bien duro. Y, y el campeón del mundo fui con una confianza bastante elevada, y ahí pude, y ahí supe que sí, que sí podía, que, que era mi día. De que gané el primer asalto, supe, y después gané agencia que me iba ganando también de 16-14, supe, bueno, hoy es mi día y voy a aprovecharlo.
0: Neiser, tienes 24 añitos, eres muy joven, digo añitos, porque claro, yo voy a decir que te doblo, pero tampoco tanto, que yo también soy joven, ¿eh? solo tengo 42, ¿eh? pero la verdad es que con 24 años, vaya carrera tan interesante que estás teniendo, ¿eh? empezaste en Cuba y luego te fuiste a Bélgica, oye, cuéntanos esta historia, eh. cuando empiezas en Cuba, ¿por qué vienes a Bélgica? ¿Qué es, es lo vale. que hace que te quedes en Bélgica?
3: Ahora, en Cuba, sí, empecé en Cuba con 11 años, 10, 11 años, empecé con Iván Gutiérrez que, que es entrenador de la selección nacional de española de los juveniles. Y empecé en Cienfuegos, yo soy de Cienfuegos y al principio, al principio mi entrenador Iván no quería que fuera espadista porque él era muy amigo de nosotros, pero yo siempre lo, como dice, lo jodía, como dicen en Cuba, lo, no sé cómo dice en España. Siempre estaba, siempre estaba molestando, jugando con él y eso. Y, no, y él me decía, no, yo no te quiero en espada, no te quiero en espada. Vete por Floretti. Y yo, no, que voy a espada. Entonces fui a espada. Y el primer año me vio con muchas condiciones, que hacía muchas cosas bien. Y luego fui campeón de Cuba. Y sí, fui tres veces campeón de Cuba consecutivo. Y, y me querían subir para el equipo nacional con 14 años. El equipo nacional de Cuba, pero mi papá no quiso. Y entonces mi, mi papá ya era entrenador nacional de Bélgica de equipo bélgica y me hizo una reunificación familiar y me fui para bélgica y llegando fue un poco duro porque no tenía los, los papeles todavía pero podía ser el, el cadete la categoría cadete la podía hacer y, y en cadete gané una copa del mundo y luego y luego no gané dos copas del mundo y quedé en segundo ranking mundial y en juvenil tuve que esperar dos años para poder hacer la las copas del mundo y en el último año gracias a Dios gané una copa del mundo y cogí quinto de europeo y quinto del mundial y eso, me, y eso en Bélgica me ayudó mucho para poder optar por un, por un salario ¿sabes? por una ayuda del, del, del comité olímpico que me pagaban me pagaban todo, me pagan todos, todos los meses y, ya, y así fue que fue que, que surgió mi carrera más o menos
1: y cómo fue el cambio, además de, de lo que decías, ¿no? los problemas de, de papeles, de venir de, de Cuba a Bélgica, cómo fue el cambio también en la esrima, de lo que entrenabas allí con, con Iván, a entrenar en otro país, eh, en, en otro contexto también, cómo, cómo fue esa adaptación en la esrima. Sí,
3: fue muy, muy diferente porque yo siempre en Cuba no, eh, no había mucha táctica, era atacar, yo atacaba y atacaba y ya, pero después mi, mi, papá, mi papá me dijo, bueno, ahora es, ahora es diferente, sí, yo sé que tú puedes, quieres atacar, pero controla, porque nosotros los cubanos tenemos la sangre muy caliente y siempre queremos más y más, y yo, y mi me decía, no, sí, está bien, pero bueno, suave, más suave, porque esto, hay que jugar con el tiempo, hay que jugar con esto, hay que jugar con lo otro, y para mí fue un poco duro al principio, pero después, después poco a poco, con las competencias, con, con, lo, con los campos de entrenamiento, ya uno aprende, uno aprende, uno aprende, y, y ahí me fui, después ya me, me acostumbré y me, me, me va de súper.
1: Y a nivel de, de tu vida, ¿no? De salir de, de, del país, de venir a Europa, encima a Bélgica, que no es hispanohablante, que a lo mejor en España habría sido más sencillo. ¿Cómo fue teniendo en cuenta que tu padre ya estaba aquí?
3: Sí, o sea, como uno está en Cuba, siempre quiere, como Cuba o es sea, un país muy cerrado, siempre quiere viajar. Y para mí me decían, bueno, dice ya va a venir a Bélgica, estaba súper contento. Me voy para Bélgica, para el frío, qué rico, me pongo blanquito, frío... <risa> Y, y ya y me fue bien directo me, me acostumbré el idioma al principio fue un poco duro pero enseguida fue el colegio y un año estaba hablando perfecto el francés quiere decir que a mí a mí en México me encanta no me he muerto para nada o sea fue algo rápido oye tu
0: padre fue parte del equipo cubano de Sydney también entrenador cómo te ha acompañado en este ascenso en todos los éxitos que has estado cosechando hasta ahora
3: mi padre nada sabe y en los entrenamientos yo no, yo no tengo mucho no tengo mucho como se dice muchos atletas para, para tirar no tengo no, no tengo mucho mucho nivel en, en entrenamiento pero con mi padre trabajamos muchas cosas él se pone en diferentes como dicen en diferentes el, 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 la, las clases individuales me las da como si fuera a veces me las da como un italiano como como un francés y se pone en todo ese contexto tácticamente y eso es lo que me hace que que progresar, ¿sabes? Porque si no, si no no, no no tuviera el nivel que tengo ahora. Porque en Véxica en verdad no tengo no tengo asalto de nivel para, para, para entrenarme todos los días. Y gracias a él me ha, dado su, me ha dado sus mañas, su su ¿cómo se dice? su experiencia como tirador también, que, que fue muy duro, y eso me ha ayudado mucho.
2: Eh, Neiser, ¿cómo es un día en la vida de Neiser? Es decir, ¿cómo, cómo preparas o cuál es tu día a día? Porque siempre estamos tenemos eh, la, la, la incógnita o la inquietud de cuál es el día a día de un deportista de alto rendimiento en, 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 las, en los países en los que está o, o donde desarrolla su, su trabajo. ¿Cuál, ¿Cuál es tu día a día? ¿Cuál, ¿Cuántas horas de, de entreno tienes? ¿Cuántas sesiones? Eh, entrenas en un club o vas a un centro de alto rendimiento como puede ser aquí en la, en la Blume eh, cuéntanos un poco a ver, a ver si podemos sacar algo de esas rutinas para llegar a los,
3: a los <risa> éxitos que estás teniendo vale, en verdad yo, yo, yo sí me, yo me entreno mucho, sabes, no me entreno con, con un, muchos tiradores, pero sí me entreno mucho, yo lo, por ejemplo tengo tres veces eh, clase eh, tres veces de preparación física a la semana muy dura más, todos los días, todos los días de esgrima, ¿sabes? Yo me, yo me despierto, llevo a mi hijo a la escuela, al colegio, regreso, voy a la preparación física, viro, como, como algo y por la tarde salgo al entrenamiento, al entrenamiento, al entrenamiento de esgrima y así todos los días. El otro día lo mismo, me entreno mucho y después con la federación, cada, cada mes voy a un campus en otro país y ya, pero sí, los entrenamientos son muy duros tengo un preparador físico que hace las cosas muy, muy bien y, y hacemos preparación física pero con el al mismo tiempo o sea, muy muy bien adaptado y en verdad ahora mismo sí, me, me, eso, eso es lo que me ha ayudado mucho
1: Y además de, de toda esta estructura de entrenador, preparador físico decías que al llegar a, a Bélgica pues te pusieron facilidades también para entrar en un programa olímpico, para ayudarte también por, sí. por esos campus, ¿cómo es allí la estructura un poco deportiva que estamos acostumbrados aquí en España, que tiene sus más y sus menos? Eh, ¿Cómo te ayuda desde la Federación de Esgrima de Bélgica para eh, poder llegar a lo que estás llegando?
3: Vale, ahora, eh, la, la Federación de Esgrima, la Federación de Esgrima, si sí. en la Federación de Esgrima tenemos la suerte que nos, nos paga todas las competencias las competencias, a mí, no, a mí solo no, ¿eh? a los jóvenes también a los cadetes, a los señores que tienen posibilidad de pagar las competencias y los, los desplazamientos los hoteles todo, y en verdad nosotros lo pagamos y ellos nos reembolsan todo el dinero, ¿sabes? mandamos la factura y nos reembolsan y yo, y yo gracias a Dios soy, soy profesional, ¿sabes? que la federación tiene un convenio con los militares y yo soy militar y los militares me pagan eh, tengo un salario fijo todos los meses y eso, y eso es lo que, lo que me ha ayudado a hacer la esgrima, solo esgrima, ¿sabes? Que, que, no, que no me tengo que preocupar por, por, por el nivel de, de dinero y nada y la federación siempre está arriba de mí, ¿no? Que hace falta, mismo los, los, los kilómetros que hago de entrenamiento son pagos, ¿sabes? Cada vez que voy a entrenarme, cada kilómetro cuesta, por ejemplo, 30 centavos y al final de, de los 4 o 5 meses yo lleno un, un formulario de todo el entrenamiento que he hecho y me reembolsan todo el, todos los kilómetros. Sí, o sea que además sí, cuando, que...
1: cuando vienes a España, que te conocemos mucho, vienes pagado. Así me gusta que sí, puedas disfrutar sí. de España bien.
3: Sí, eso, sí, claro.
1: Bueno, aquí te hemos visto tirar en torneos nacionales, en los campus de entrenamiento. Eh, ¿Surge esta relación de, de la relación que decías que tenías con Iván? O, o simplemente te llamó la atención la rima española y dijiste, oye, tengo que entrenar con ellos para, para mejorar.
3: En, ver, en verdad no, ta, sí, porque iban a estar ahí, pero también es porque me, me, me llevo muy bien con los españoles, ¿sabes? Que son como los hermanos, son como hermanos de, de competencia, ahí siempre ando con ellos. Sí, lo, lo, los españoles son como mis mi hermanos. Son como yo, yo me siento español también. <ríe> y sí, y, y porque también el nivel en España es mucho más fuerte que, que, que en Bélgica. Y que también que me encanta España. ¿sabes? <ríe> que, que, que todo, que todo va.
0: Oye, pues hablando de España, ¿cómo ves la espada española? Que oye, la conoces bien, como como tú bien nos estás contando ahora ahora mismo y que, que eres todo un experto en, en espada. ¿Cómo nos ves?
3: España para mí son unos duros. Está Jules, está Vázquez, está Ibañez, son, para mí son súper buenos tiradores. Ahora, en el esquema, en esgrima internacional eh, todavía... Pienso que algunos no han tenido el chip ese que he tenido yo, pero yo, sé, yo, yo siento que, que, que eso va a venir y algún día van va a explotar. Bueno, Julian ya lo ha tenido, pero, pero esta, esta temporada viene poco a poco, pero yo sé que lo va a lograr también. Son durísimos los españoles. Para mí siempre lo he respetado mucho, desde el nivel de clima que hacen. Y sí, yo pienso que, que, que pronto van, van, van a explotar como yo.
1: Y ahora que ya has explotado, ¿no? ya tienes ese palmarés internacional y mirando un poquito a futuro, ¿cuál es tu próximo paso? ¿La siguiente competición? ¿El mundial o quizá esos Juegos Olímpicos de París?
3: Ahora, en tres semanas nos vamos para el Denaim, una Copa del Mundo, pero sí, el, mi, mi sueño siempre ha sido clasificarme para el Juego Olímpico eh, París. Y estamos, estamos a un paso de hacerlo, lo tenemos, que, tenemos que continuar con el, misma, el, mismo, el mismo nivel y y nunca nunca rendirse que es duro eh en, en Europa para que los pique, para disculpa, para, que los pique, para los Juegos Olímpicos es muy es muy es muy duro pero bueno nada imposible y, y seguiremos seguiremos como dicen Cuba fajado para, para llegar para llegar a, al objetivo
0: Neiser y que lo podamos ver nosotros que lo podamos explicar y que te vengas otra vez aquí Llamada a Pista a contárnoslo. Nizer, muchísimas gracias por encontrar este hueco entre el nivel de exigencia de entrenamientos que, que, que tenéis vosotros para estar en el, en el top, como estás en estos momentos. Eh, gracias por encontrar este hueco, por dedicárnoslo a nosotros y a toda nuestra audiencia. Y como te he dicho, oye, esperamos que, que vuelvas en el futuro para seguir hablando de, de tus éxitos y, y de la cima en general.
3: Es un placer, es un placer, es un placer para mí también. Cuando cuando quiera, yo tengo un tiempo bien claro que iré y contaré un poco más de de mi vida de grima. Y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti,
3: ti Leicester. Pues así
0: tuvimos la suerte de tener a Loyola con nosotros a explicarnos, oye, muchas historias interesantes. Ya lo comentábamos después de, de grabar la entrevista con él, que habrá que traerlo otro día para conocer toda su trayectoria, porque es súper interesante todo el movimiento de Cuba-Bélgica y lo que ha supuesto para él a nivel profesional, a nivel deportivo y a nivel personal. Eh, le preguntábamos a Loyola por los españoles, y, y este es un tema del que tenemos que también hablar. Oye, ¿qué pasó con españa en Doja?
1: Pues España acudía a Doha sin el equipo titular pero no por ello faltaron resultados Juan Pedro Romero se coló en el tablón principal para dar una auténtica campanada Derrotó en 64 a Kazuyasu Minove top 10 mundial en un asalto en el que el español estuvo muy muy valiente Presionando a Minove hasta su final de pista y gestionando muy bien la distancia y la punta Especialmente en los contraataques que marcaron la diferencia en ese salto y los ataques en la línea baja que le llevaron a ganar a pesar de lo tremendo de la gesta, no consiguió mantener el número al ceder en 32 ante el coreano Kwon. El resto de la expedición española no tuvo tanto éxito. Emilio Fernández y Yao Navarro cayeron en el tablón previo, mientras que Víctor Valcárcel, Raúl Sarrió y Andrés Puerto no lograron superar las pules.
0: Pues siendo esto un gran Prix y como viene siendo costumbre, pues siempre nos encontramos a la espada masculina junto con la espada femenina, que también estuvo en Doha. ¿Qué pasó con la espada femenina, Maribel?
1: Pues la espada femenina nos dio un resurgir una primera vez y dos carreras en pleno apogeo. Todas ellas, todas ellas eh, eh, tiradoras y momentos muy emocionantes. El ave fénix, el resurgir del que hablaba, fue el de, el de Natalie Mollhausen, la brasileña. Volvía a un podio casi cuatro años después. Su última medalla había sido la de campeona del mundo de 2019. Se fue por todo lo alto y quería volver también a los podios. Por todo lo alto. Enfrente en la semifinal tenía una novata, una tiradora, que sería una sorpresa si no la hubiésemos seguido. Esther Mujari, que pasó por llamada pista y que además es una de las jóvenes promesas de la rima internacional que colocábamos en esa lista de sub-23, lograba su primera medalla senior. Prometo que estaba en la lista antes de esta medalla. No ha sido que me he subido al carro, sino que ya decíamos, y era, la entrevistamos aquí, ya teníamos claro que iba a ser una crack. Mujari para llegar a esa semifinal tuvo que derrotar a tres nombres muy muy fuertes, Navarria, Kun y Fiamingo. Vaya competición de la húngara que se quedó cerca de meterse en la final, de hecho estuvo gran parte de la semifinal por delante haciendo valer su faceta defensiva tanto con contraataques como como comparadas respuestas con un pie dentro y un pie fuera de la pista. ¿Cómo se arriesgó la húngara que se llegó a poner 8-4 ante una desesperada Molhausen. La brasileña terminó encontrando la distancia cuando apenas le quedaba un minuto de semifinal por delante. La aprovechó muy bien, eso sí, se acercó y se acercó tanto en la pista como en el marcador hasta forzar la prioridad y terminar ganándola. La experiencia al final se impuso a la juventud, pero muy muy buen resultado de Mujer. Y en la otra semifinal, dos tiradoras muy conocidas también del programa que pueden estar calentando motores para la ciudad de Barcelona y que tuvieron difícil entrar a las medallas. Marie Florence. Marie Florence Kandasami, perdón, derrotó en 8 a ser Song, número 1 de ranking, mientras que Vivian Kong en un gran momento de resultados ganó en cuartos a Kang por solo un tocado. Como dos guerreras llegaban las dos y como dos guerreras se plantaron en la pista. Duelo lento al principio de distancia de punta y con el paso del tiempo pues la presión de ambas fue en aumento. El ritmo de piernas se hizo más rápido, la distancia más corta y el riesgo mayor para ambas. La francesa sumó con grandes contraataques y paradas mientras que la Honconesa con ataques largos y tocados a las avanzadas. Un Tomaidaka que se saldó en los primeros segundos de la prioridad con una salida muy precipitada y con que la francesa Kandasami hizo fallar con una fuerte parada respuesta. En contraposición a estas semifinales, la final en Doha tuvo una dominadora clara Molhassen y su poderosa sexta respuesta fueron un calvario para Kandasami. La francesa se defendió con bonitos tocados al pie, pero a pesar de, de lo mucho que nos gustan estos destellos, esto no le sirvió para frenar a una brasileña que metía los ataques y las respuestas con una, fa una facilidad pasmosa. Ni siquiera los contraataques de Kandasami lograban más que sacar dobles que favorecían aún más a En La brasileña cerró el asalto devolviéndole uno de esos tocados al pie y logrando su quinto oro internacional, el primero en Grand Prix. Ojo porque a la brasileña solo le queda el oro olímpico.
0: Pues vaya, vaya, y vaya retorno el de Mulhausen, la verdad, ¿eh? Porque le veíamos últimamente que, que no acababa de despegar. Pues mira, la sorpresa. Nunca puedes dar a nadie por desaparecido en esto de la esgrima Oye, ¿y qué pasó con las españolas? ¿Cómo fue el resultado para el combinado español?
1: Pues esto ya se está convirtiendo casi en un déjà vu constante. El calendario internacional continúa y España sigue sin poder meter tiradoras en el tablón principal. En este caso, Macarena Centenera y Sara Fernández Calleja... Se quedaron a un paso, de hecho Sara se quedó a un tocado de llegar a ese 64 pero no lograron ninguna de las dos llegar al segundo día. Cayeron también en el tablón previo Inés García y Alejandra Cisneros mientras que Sofía Cisneros no pasó la pool. La buena noticia, lo que podemos sacar positivo es que llega el Ciudad de Barcelona, llega la competición en casa y esto puede mejorar lo que hasta ahora pues ha sido una temporada en blanco.
0: Bueno y recordemos la maravillosa sorpresa, regalo, espectáculo que nos dio el equipo español del año pasado en la ciudad de Barcelona que lo seguimos a pies juntillas, a salto tras asalto salto y que fue algo espectacular así que una vez hecho se podrá volver a repetir ¿Cómo ves al equipo para verlas ahí compitiendo a alto nivel en Barcelona?
1: Pues lo primero yo lo veo inestable ya iremos adelantando esta semana pues a través de nuestro grupo de Telegram redes sociales, lo que toque, el, el equipo que presentarán para Ciudad de Barcelona. Obviamente habrá muchísima inscripción, porque siempre que hay un torneo en casa, pues al final se rellenan pules, al final va mucha gente de, de España, pero el equipo ha cambiado mucho, ¿no? Eh, de entre medias ha habido un mundial en el que las jóvenes han tomado un hueco, pero no lo han terminado de coger, porque al final llega la vieja guardia y se lo vuelve a quitar, entonces las veo un poquito inestables, pero sí es verdad que, que teniendo en cuenta que la temporada pasada fue un poco el estilo, ¿no? No estaban haciendo grandes resultados, estaban ahí cayendo en tablones bajitos, pero llegaron al ciudad de Barcelona y llegaron novenas. Al final esto, eh, no voy a decir que es una lotería a la espada femenina, pero sí es verdad que un buen día pues te, te hace ganar puntos. Y esperemos más allá del equipo, que yo creo que que con, con la ecuación que tuvieron el año pasado, si están las mismas, si está Nayara, si está Inés, si está Sara, eh, si está Sofía, yo creo que pueden hacer un buen papel a nivel individual, ya, ya están necesitando un tablón principal para, para ver que están en el buen camino, ¿no? porque tantas competiciones sin llegar a ese segundo día, pues un poco frustrante.
0: Pues nada, el Ciudad de Barcelona, a la vuelta de la esquina, estamos hablando de que este es el último programa pre-Ciudad de Barcelona. Ya sabéis que habitualmente el viernes de Ciudad de Barcelona no hacemos programa, porque ya suficiente con todo un fin de semana metidos en el pabellón, haciendo el seguimiento, que nos podéis ver en directo, que ya lo sabéis, a través de Facebook de Llamada Pista, a través de nuestro canal de YouTube llamado llamada Pista. No sé si a través de eh, Twitch. no ¿Tenemos Twitch? No estoy seguro si tenemos Twitch. Pero si lo tenemos, también estaremos por ahí. Así que nos podréis ver el fin de semana en un momento de pausa, de aburrimiento... O a lo mejor leyendo el telegram de Maribel veis que hay algún asunto interesante y queréis escuchar al equipo de Llamada Pista retransmitiendo en directo, ya lo sabéis, nos podéis encontrar en nuestras redes sociales y ahí estaremos dando la chapa todo el día. Tomaremos algún descanso, pero pocos, porque habitualmente los que, los que vamos, eh, Maribel, acabamos volviendo a casa prácticamente sin voz. Así sí, que sin voz, ya lo sabéis.
1: Eh, con la espalda rota entre sitios... Eh, bueno, de todo O sea, yo la verdad es que he visto poco de Barcelona Pero porque llego muerta
0: la, la verdad es que es un poco Tortura la ciudad de Barcelona eh, Para, para extraer y retransmitirlo Pero por un lado, yo lo disfruto mucho Pero me deja destrozadísimo sí, sí, Destrozadísimo, sí, es sí. la verdad, es así es, El masoquismo sí. puro pero y bueno. duro Puro y duro, puro y duro Bueno, pues ya lo sabéis y, y además, si queréis pasaros a saludar Nos encanta que vengáis, que nos saludéis Que nos digáis lo que queráis tanto lo bueno como lo malo, porque muchas veces nos, nos, os acercáis a nosotros para deciros, oye, faltaría que lo haces de esto o de lo otro. Fantástico, que también, ¿eh? que somos gente muy abierta, muy simpática también, a veces. ¿vale? A ver. Sí, y Si podéis acercaros bueno, al esto...
1: principio de la competición en vez de al final. Mejor entonces... que al final. <risa> <risa>
0: Mejor que al final que estamos más cansados igual. No, acercaros cuando queráis, cuando queráis, que siempre estamos encantados de poder hablar con vosotros. Y con esto, pues lo dicho. Oye, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, que nos deis vuestra opinión, nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto, o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web llamada pista.com barra contacto, redes sociales, Facebook, Instagram. Telegram, ya lo sabéis es que si no estás en el Telegram tú que me escuchas ahora que dices y esto del Telegram ¿qué es? por pues, el amor de Dios ponte un poco las pilas bájatelo y metete en el grupo que vas a flipar y también en vivo y en directo en tres dimensiones el fin de semana que viene en Barcelona en el eh, edificio de INEF eh, en las instalaciones de INEF donde se celebra el ciudad de Barcelona en la copa del mundo de espada femenina y si el contenido es todo, no te olvides, también es muy importante lo que te voy a decir ahora. Que el contenido, si te gusta, oye, que no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras en iVoox e y en Spotify. Muchas gracias por todo. Por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene, el fin de semana que viene en el Ciudad de Barcelona. Hasta entonces.
1: Adiós.